0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kurilsky. Bien, Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Dans les deux premières séances, nous avons vu un certain nombre de techniques euh, dont je vous expliquais pourquoi je les pensais euh, motrices de l'immunologie. Ces techniques étaient essentiellement des techniques moléculaires. En fait, dans la première séance, nous avons vu ce qui se... Préparé, enfin ce qui se fait, ce qui se prépare du côté des acides nucléiques et notamment du séquençage des acides nucléiques, mais aussi des puces et de toutes sortes d'instruments qui permettent aujourd'hui d'acquérir des données massives en parallèle, comme on dit dans le jargon, et je vous ai montré à quel point on attendait des développements tout à fait spectaculaires dans ces domaines. La semaine dernière, j'ai abordé d'autres techniques moléculaires qui sont des techniques qui touchent essentiellement aux autres macromolécules euh, et donc essentiellement aux protéines, mais aussi aux protéines avec leurs modifications post-traductionnelles, euh, ainsi que, euh, je l'ai évoqué très rapidement à la fin, euh, les métabolites euh, dont la mesure aujourd'hui est, euh, est devenue... Source d'information dans ce qu'on appelle, là encore, dans le jargon, le métabolome. Et aujourd'hui, nous abordons une un autre catégorie de techniques qui touchent à l'imagerie. Ces techniques sont extrêmement importantes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont une source d'information tout à fait extraordinaire, avec des progrès, comme vous allez le voir, qui sont très, très remarquables. Et la deuxième raison, c'est qu'après tout, l'immunologie a une spécificité, c'est qu'une grande partie des cellules importantes dans le système immunitaire sont en mouvement. Et donc, il faut des techniques particulières pour apprécier ce mouvement, et bien sûr, l'imagerie qui permet d'apprécier les mouvements euh, joue un rôle tout à, fait, euh, tout à fait spécifique. Encore une fois, si vous comparez le système nerveux au système immunitaire, on peut imaginer que les deux systèmes sont de complexité plus ou moins comparable, on peut en discuter, mais enfin, sont tous les deux des systèmes extrêmement complexes. Et la grande différence, c'est que les neurones, essentiellement, ils sont fixes. La topologie est fixe, alors que le système immunitaire, tout bouge dans tous les sens, et cela requiert des analyses spécifiques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité pour la deuxième partie Philippe Bousseau, qui est un grand spécialiste de l'imagerie cellulaire et qui vous montrera des exemples tout à fait spectaculaires, encore une fois, de ce que l'on peut faire aujourd'hui pour observer le mouvement des cellules immunitaires en action. Pour ma part, dans la première heure, je vais vous parler de façon un peu plus générale des progrès de, de l'imagerie euh, et vous faire une sorte de tableau euh, rapide euh, de ce qui se passe dans le domaine. Alors, la première chose, c'est que l'imagerie euh, évolue de l'imagerie statique à l'imagerie dynamique. L'imagerie statique, ça veut dire qu'on prend l'image d'un objet qui est, qui est fixe dans son, dans son plan, essentiellement, euh, et parfois on arrive à le reconstituer en trois dimensions, et puis dynamique, c'est que, bien entendu, il y a, y, a, y a du mouvement. Et dans cette transition, la fluorescence joue un rôle tout à fait euh, particulier que je vais vous détailler plus avant. D'abord, donc, euh, quelques références de revues euh, qui sont assez euh, éclairantes dans le domaine et assez perspicaces, à mon sens. Il faudrait y rajouter, bien sûr, plusieurs revues, euh, dont j'espère qu'il les citera, euh, publiées par Philippe Bousseau sur euh, l'imagerie dynamique euh, précisément. Euh, <coughs> les, techniques de, enfin, les méthodes de microscopie conventionnelle ont, ont énormément évolué. Alors le premier microscope, c'était les microscopes à transmission de lumière. On est passé par les champs clairs, les champs sombres, le contraste de phase, quelques sophistications supplémentaires. Et puis on est passé à la microscopie électronique, avec la microscopie à transmission, à balayage, et plus récemment, euh, des progrès très, très remarquables faits par, euh, à Caltech, euh, par Zewail euh, notamment, euh, à qui d'ailleurs ces approches ont valu le prix Nobel il y a quelques années, euh, de ce qu'on appelle la microscopie électronique en quatre dimensions, tout simplement parce que euh, les mesures sont faites à l'échelle de la fantoiseconde, 10-15 secondes, euh, ce qui permet, dans certaines conditions, euh, d'observer la rupture de liaisons chimiques. Donc un travail tout à fait euh, étonnant, euh, qui est un travail qui se poursuit, euh, enfin qui s'est euh, opéré beaucoup plus dans le champ de la chimie des matériaux que de la, dans le champ biologique, mais qui aujourd'hui commence à s'étendre au champ de la biologie. Et puis vous avez d'autres techniques diverses, et j'en cite une parmi d'autres, qui est la tomographie cryo-électronique, et je, vous en donne, je vais vous en donner un exemple pour qu'il illustre à mon avis certains des progrès qui peuvent être faits. Voilà donc un travail qui a été fait par l'équipe de, de Barmaster euh, et qui concerne, il ne concerne pas l'immunologie, mais il concerne euh, la synthèse des protéines qui, comme vous le savez, se fait à partir des ribosomes qui euh, se déplacent sur l'ARN messager et, et synthétisent, les, décodent euh, le, les séquences de l'ARN et, et euh, alignent les acides aminés et enchaînent les acides aminés convenables. Donc, toutes les protéines sont synthétisées de cette manière, ou presque toutes, parce qu'il y a quelques exceptions de synthèse bizarre, de quelques antibiotiques, par exemple. Mais en gros, donc, toutes les protéines sont synthétisées de cette manière à partir de l'ARN messager qui, dans les bactéries, puisque ce travail a été fait sur des polysomes <coughs> bactériens, <coughs> qui dans les bactéries ne sont pas, comme vous le savez, isolées physiquement du, du noyau, euh, puisque les prokaryotes n'ont pas cette séparation d'avoir une membrane nucléaire qui encapsule les, les chromosomes et, et, et l'ADN qu'ils contiennent. Et donc, euh, euh, cette étude est faite à partir de polysomes bactériens, c'est-à-dire d'ARN messager plus les, les ribosomes qui sont en train de synthétiser les protéines. Donc, le, la technique, c'est en gros euh, soit de prendre de la synthèse in vitro, soit en fait de prendre ce qu'on appelle les sphéroplastes bactériens et de les vitrifier, et ensuite de les couper en rondelles, et puis d'acquérir beaucoup d'images. Euh, après quoi, euh, avec euh, pas mal de travail, euh, il faut aligner les images, les reconstruire, et euh, de cette façon, on peut ensuite modéliser ce que l'on observe et ce que je vais vous montrer dans un instant. L'important dans ce genre d'approche, c'est de bien comprendre que lorsque vous n'avez pas une structure univoque, ce qui est généralement le cas dans la cristallographie, la cristallographie fige l'une des structures, généralement, et donc vous obtenez une seule structure. Lorsque vous êtes dans un champ où il y a des, plusieurs possibilités de structures, le fait d'acquérir des séries d'images vous permet ensuite de classer vos images et de déduire qu'il y a plusieurs catégories de structures possibles et donc c'est une manière d'aborder certains problèmes complexes. Et voilà ce que donne euh, cette euh, microscopie électronique sur, sur les polysomes, avec, euh, sur votre gauche, les images euh, réelles, euh, et je, je, je dirais un petit peu à quoi ça correspond, mais enfin, en gros, vous voyez les, les ribosomes le long de, 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 de l'ARN, vous voyez à droite ici euh, le, ce que, la reconstruction de la structure de l'ARN euh, qui est en train d'être... Euh, décodés par ces, ces, ces ribosomes, et ça, c'est une modélisation qui euh, interprète, si vous voulez, les, les, les structures observées après toutes sortes, encore une fois, de reconstitutions et de, de calculs. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ben, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de structures. Euh, deux sont relativement organisées, pseudo hélical, pseudo-planaires. Les, les autres sont plus variables. Bon. Donc, effectivement, on arrive à classer les structures et lorsqu'on modélise ces structures, euh, donc on reprend ce que l'on sait de la structure des ribosomes, ce qui a été obtenu par toutes sortes de techniques, y compris la cristallographie, et on intègre tout ça dans les modèles et puis on, on ajoute ce que vous voyez en vert et en rouge, c'est la modélisation des protéines naissantes. Et effectivement, on apprend quelque chose, non seulement qu'il y a euh, quelques... Régularité un peu vague, mais quelques régularités de structure. Mais on apprend quelque chose, c'est que dans une très très grande partie des cas, on s'aperçoit que les, les, les structures offrent une régularité cachée qui est celle-ci. Les chaînes naissantes sont en fait espacées au maximum les unes des autres et euh, les chaînes naissantes des protéines, puisque chaque ribosome donne naissance à, une, à un début de synthèse, euh, ces chaînes naissantes sont donc distanciées au maximum les unes des autres, et cela vient confirmer une idée ou une hypothèse euh, qui avait été formulée depuis pas mal de temps, à savoir qu'il euh, est important lors de la synthèse des protéines, puisque cette synthèse a lieu séquentiellement le long de l'ARN il est important que les chaînes de ne viennent pas s'agréger les unes aux autres parce que sinon vous obtenez je ne sais quel fatra moléculaire qui est difficile à, à, à distinguer. En fait, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que si vous prenez des ribosomes espacés de un espace, donc adjacent, vous avez une probabilité très faible de rencontre des chaînes naissantes si vous avez deux, un espacement de 2, vous avez une probabilité qui reste très faible, et un espacement de 3, vous avez une probabilité qui est, très qui est beaucoup plus élevée. Mais euh, ces différences euh, fait qu'il y a une, environ 70 aminoacides synthétisés dans les chaînes, et à ce moment-là, on peut imaginer que ce qu'on appelle les protéines chaperones viennent prendre en charge les, les, les protéines naissantes pour les conformer correctement. Donc, vous voyez que ce genre de technologie permet d'aborder de, de, euh, des problèmes qui ne euh, paraissaient pas euh, facilement euh, euh, compréhensibles ou, ou démontrables. Euh, incidemment, nous viendrons plus tard sur ce, la qualité de la démonstration qu'apporte ce, ce genre d'observation. Euh, ceci étant, euh, la vraie révolution, elle vient vraiment de, de la fluorescence. Alors, la fluorescence, il y a des marqueurs de fluorescence que l'on peut ajouter aux cellules euh, ou aux molécules. Euh, il y en a beaucoup. Certaines, euh, enfin, les marqueurs ordinaires, si je peux dire, conventionnels, sont des molécules organiques euh, d'une centaine d'atomes euh, qui, en gros, sont capables d'absorber un photon et, après excitation, émettent rapidement un photon une longueur d'onde déterminée. Et donc, des, euh, ces, ces, ces composés, au sigle bien connu des, des spécialistes, euh, sont des composés habituels de fluorescence. Euh, par exemple, on peut administrer le CFSE à des cellules, euh, et on a une certaine quantité, si je peux dire, de fluorescence qui est ingérée par la cellule, et lorsque les cellules se divisent, ben, la fluorescence diminue par deux à chaque division, de telle sorte qu'en mesurant euh, la fluorescence dans une population, on peut mesurer la division cellulaire. C'est l'une des techniques classiques pour lesquelles d'ailleurs on utilise le, les, les analyseurs de cellules que je vous ai décrits euh, la fois dernière. Et puis vous avez une nouvelle génération d'instruments qui sont les quantum dots, euh, qui comprennent environ une dizaine de milliers d'atomes, qui sont des sortes de micro-cristaux dotés de, de, de capacités de fluorescence à la fois généralement plus intenses et plus précises. Mais vous avez ceci, la GFP, qui est une protéine fluorescente verte. L'histoire de la GFP est amusante, elle a été isolée en 1962 à partir d'une méduse, et euh, ce qui s'est produit ensuite, surtout à partir des années 90, c'est euh, la démonstration que c'est un instrument extraordinairement utile. Il est utile parce que lorsqu'on synthétise cette GFP, on peut la cloner, bien entendu, quand on dit isolé, le gène a été ensuite cloné euh, dans les années, euh, fin des années 70, j'imagine, ou 80, euh, ensuite, lorsque cette protéine est, euh, isole, est exprimée pardon, euh, dans une bactérie, euh, le verre de euh, C. Élégance, ou de la euh, n'importe quoi, euh, ce qui est important, c'est que la protéine se forme spontanément. Euh, ce n'est pas évident euh, que lorsque vous synthétisez une protéine étrangère dans un, un organisme qui n'est pas son organisme d'origine, il n'est pas toujours évident qu'elle adopte immédiatement et la, la, la conformation correcte. En tout cas, c'est le cas de la GFP, si bien que vous pouvez introduire le gène qui code dans la GFP dans à peu près n'importe quoi et ça fait de la GFP. Donc, c'est évidemment très très commode d'emploi. Et puis, à partir de 1998, on a commencé à améliorer la, 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 la GFP et euh, par mutagénèse à trouver des mutants de la GFP qui ont des substitutions d'un acide aminé ou de deux acides aminés, ça dépend et qui ont permis de transformer cette GFP en, en d'autres protéines qui, cette fois, émettent dans d'autres couleurs, du, du bleu au, au jaune. En plus, dans la fin des années 90, on s'est mis à isoler d'autres protéines de type GFP à partir de toutes sortes d'organismes, méduses, coraux, anémones de mer, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a une palette de protéines GFP euh, qui est relativement étendue. La GFP elle-même est une protéine de 238 acides aminés qui a une structure en tonneaux à l'intérieur desquels quelques acides aminés composent le, le chromophore fluorescent. Et bien entendu, donc, par ingénierie génétique, c'est ce que j'ai commencé à vous, le, à vous indiquer, on peut utiliser cette, cette protéine pour avoir un marqueur fluorescent qui, cette fois, est un marqueur génétique interne plutôt qu'une molécule qui est ajoutée de l'extérieur. En d'autres termes, si vous prenez je ne sais quelle cellule euh, ou même souris euh, dans laquelle vous introduisez le gène qui code pour la GFP, vous obtenez, s'agissant d'une souris, ce que je vous ai montré la, la, la dernière fois et ce que vous trouvez euh, sur Internet euh, très facilement, euh, des souris vertes, fluorescentes. Euh, et, alors elles sont complètement vertes si euh, on, les, on a intégré la GFP dans un gène qui était ubiquitaire, exprimé partout, ou alors elles ont uniquement les oreilles vertes si on a euh, intégré le gène de la GFP euh, sous contrôle d'un gène qui s'exprime dans l'oreille, etc. etc. Euh, une autre application de la GFP que je vous montrerai, c'est que ça permet également de faire des biosenseurs qui sont euh, très, très, très importants. Donc voilà découvreur de la GFP en 1962, qui est voilà la structure en tonnelets avec 11 feuillets de la GFP, et au centre le chromophore qui est donc produit par un certain nombre d'acides aminés, notamment une tyrosine et une glycine, qui viennent interrompre l'hélice et fabriquer ce chromophore. Il faut vous dire que l'importance de la GFP est devenue telle que, comme dans le cas des, des, un petit peu comme dans le cas des anticorps que je vous ai décrits la dernière fois, euh, il y a un travail énorme d'ingénierie, un travail considérable d'ingénierie qui s'est produit pour améliorer les propriétés de cette, cette molécule. Par exemple, la, GMP, la GFP pardon, est souvent oligomérique, enfin certaines GFP, puisque c'est une famille de molécules, certaines GFP sont oligomériques, donc elles s'agrègent, donc c'est plus compliqué, donc on fait de la mutagénèse pour obtenir des GFP qui ne s'agrègent plus et qui sont des monomères. Euh, on peut également euh, mutagéniser, comme je l'ai dit, pour optimiser la fluorescence, et donc, alors que la GFP initiale absorbait dans ces longueurs d'onde et émettait à 508, on a aujourd'hui des GFP qui émettent dans beaucoup d'autres longueurs d'onde. On a une EGFP Enhanced GFP qui a des propriétés d'émission plus pointues et plus fortes. On a des dizaines de variants de la GFP qui émettent maintenant dans d'autres longueurs d'autres et jusqu'à 650 nanomètres. On a des GFP dans lesquels on peut contrôler le temps de maturation, c'est-à-dire que le, 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 le temps requis pour que la molécule s'organise et devienne fluorescente après la synthèse, c'est un paramètre important si vous le voulez mesurer des paramètres cinétiques, si elle met une heure à se conformer correctement, ce n'est pas la même chose que si elle met quelques minutes, et donc il y a des améliorations possibles de, de ce point de vue-là. Et euh, vous avez aussi des variants photocommutables euh, dont je parlerai dans un, un peu plus tard. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut imager au moins cinq protéines simultanément, c'est-à-dire qu'on peut avoir au moins cinq couleurs simultanées, c'est-à-dire que l'on peut, dans une même cellule, euh, introduire par transfection, euh, par les techniques euh, habituelles, euh, cinq marqueurs euh, colorés différents, de façon imager, cinq phénomènes simultanément. Et donc, euh, c'est un progrès qui est, euh, qui est important. On va en reparler dans, dans un instant. En fait, il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Et là encore, si vous allez sur Internet, vous verrez un superbe tableau qui représente, je crois, la plage de San Francisco, qui a été constituée avec des bactéries fluorescentes de, de différentes couleurs et que les chercheurs se sont amusés à composer donc dans une, une œuvre euh, artistique euh, un petit peu élémentaire. Alors, euh, ce n'est pas le tout, bien sûr, d'avoir un marqueur fluorescent ou des marqueurs fluorescents euh, il faut les détecter. Et là, il y a beaucoup de, de technologies. Euh, qui repère, si vous voulez, les deux grandes catégories de marqueurs que sont aujourd'hui la GFP et les quantum dots, euh, et que le, la technique la plus conventionnelle, si je peux dire, est la microscopie fond, euh, confocale. Et euh, je vais vous dire quelques mots de la microscopie à deux photons, sachant que euh, Philippe Bousseau vous, euh, vous en dira beaucoup plus. Le point important, euh, c'est que, notamment par la technique génétique, c'est-à-dire l'introduction du gène de la GFP ou d'un gène de GFP ou de plusieurs gènes de GFP, eh bien vous pouvez imaginer ce qui se passe dans une cellule ou dans un tissu vivant. Évidemment, ce n'est pas la même chose en microscopie électronique où les, les, les objets sont, sont, sont fixés. Et donc, euh, euh, l'importance de, de, de ces technologies, c'est effectivement ça, c'est que vous, vous introduisez la GFP dans une cellule ou dans un organisme vivant et euh, vous pouvez ensuite imager ce qui se passe dans les processus et le faire lorsque c'est dynamique euh, en temps réel avec des caméras qui filment ce qui se passe et puis ensuite vous, vous, vous interprétez ce que, ce que vous observez. Alors, euh, voilà à quoi ressemble un microscope à deux photons et j'ai mis ces diapos pour essayer de rendre jaloux mon... Euh, mon collègue Philippe Bousseau parce que ça c'est le dernier appareil que nous avons acquis à Singapour en fait et qui est apparemment un des tout, tout derniers appareils euh, produits ou même l'appareil paraît-il pour, pour quelques semaines probablement euh, le plus perfectionné qui est aujourd'hui sur la planète paraît-il. Euh, en tout cas, les caractéristiques du, du, de la microscopie 2 ou multiphoton, c'est que ça permet d'imager des tissus relativement profonds. C'est un point très important. Ça peut descendre à 200, quelques centaines de, de, de micromètres, si vous voulez, au-dessous de la, la surface. Donc, on, on peut travailler à une certaine profondeur. Enfin, vous ne pouvez pas travailler beaucoup plus profond que ça, et donc, ça laisse de côté toute une série de, 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 de phénomènes que l'on voudrait bien observer. Euh, comme les temps d'imagerie sont assez longs dans la technologie de multiphoton, euh, la, la, la phototoxicité est faible. Ça, c'est l'un des grands problèmes de l'imagerie, c'est que si vous avez des lasers puissants et que vous irradiez très fort, vous détruisez l'échantillon, donc c'était vivant, mais ça n'est plus, donc ça ne va pas. Vous avez possibilité d'utiliser de, de, des signaux harmoniques de deuxième et tro, troisième génération, et puis maintenant, vous pouvez décomposer les canaux d'observation dans tous les sens. En tout cas, voilà ce qu'on a pu faire à présent avec de l'imagerie. Euh, multiphotons, euh, ben en gros, si vous voulez, il y a quand même pas mal de, de tissus et de situations qui ont pu être imagés, euh, et beaucoup, bien sûr, sont des, des situations de surface, par exemple, l'oreille de la souris, c'est très commode, parce qu'on peut la regarder à peu près directement, euh, mais euh, pour les autres, et Philippe Bousseau, encore une fois, vous en parlera, euh, il faut utiliser des systèmes de, de circulation extracorporelle pour arriver à à euh, avoir accès, si vous voulez, au, au, au tissu que l'on veut, veut observer. Donc, il y a un peu de chirurgie, euh, il y a souvent un peu de chirurgie derrière la, ce type d'imagerie. Alors, voilà le type d'engin euh, dont je, je, je vous parlais, avec un certain nombre d'unités euh, qui, euh, qui sont installées dans, dans le dispositif, et euh, notamment... Euh, L'innovation qui semble assez importante, c'est cette unité de pompage du laser qui permet d'obtenir des longueurs d'onde nettement supérieures au laser de base, avec un réglage automatique de l'unité de pompage en quelques secondes, euh, là où normalement il faut plusieurs heures pour arriver à régler précisément le, le, le laser. Donc des technologies qui deviennent de plus en plus euh, performantes, faciles à utiliser et euh, souvent euh, décomposables en plusieurs euh, mesures simultanées. Je reste mon téléphone, j'en suis désolé. Euh, voilà une image qui a été prise euh, dans laquelle est imagé en bleu le collagène et en vert l'élastine, euh, donc les deux, deux constituants majeurs de la matrice extracellulaire. Euh, C'est l'une des premières images qui a été prise avec ce, ce microscope. Bon, donc, euh, la microscopie multiphoton est aujourd'hui le, le fer de lance de cette imagerie dynamique euh, et euh, vous en entendrez beaucoup parler dans la deuxième heure. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez d'autres techniques de microscopie qui sont aussi intéressantes. Et je vous cite par exemple celle-ci. C'est l'atomic force microscopie qui vous permet, de, dans certaines conditions, d'enregistrer des, des, des forces. Et en gros, pour vous donner l'essentiel de la technique, c'est un système d'imagerie qui, normalement, c'est avec... un système d'imagerie qui, qui utilise un espèce de petit levier microscopique qui est capable de, 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 en gros, de pousser une cellule. Donc il y a de la micro-opération qui est intégrée dans le, le, le système d'imagerie. Et qui permet ensuite de mesurer, enfin d'enregistrer des, des, des déformations mécaniques ou des forces. Et dans le domaine de l'immunologie, cela a été utilisé récemment par l'équipe de Hammerling pour mesurer les forces dans ce qu'on appelle la synapse immunologique, dont vous verrez l'imagerie dans, dans, dans quelques instants. Donc, c'est une technique qui apporte des. Aussi des, des compléments d'information. Alors, si on prend un tout petit peu de distance, si vous voulez, on voit bien que les techniques d'imagerie s'appliquent à énormément de situations. Alors, dans l'in vitro, euh, bien sûr, euh, donc des molécules isolées, des, des lisa cellulaires, euh, des cellules fixées, c'est l'in vitro de l'ex vivo dans la mesure où c'est du, du, du matériel vivant, des cellules ou des tissus vivants qui sont sortis de l'organisme, et de l'in vivo par le, la microscopie de photons in vivo, mais éventuellement par chirurgie de dérivation. Et donc, si vous voulez, avec tout ça, on peut regarder des molécules et des agrégats moléculaires isolés. Je vous ai montré les polysomes. On peut regarder des agrégats moléculaires que l'on construit, et donc ça, c'est une autre forme d'ingénierie dont Philippe vous donnera aussi, je crois, un exemple. C'est qu'on peut faire, par exemple, mettre sur des lames de verre différentes molécules et faire en sorte qu'elles s'agrègent de façon physiologique pour mesurer ce qui se passe. C'est une autre manière d'opérer. On peut opérer sur des cellules et des tissus isolés et fixés, des cellules vivantes et faire de la micromanipulation, dont je vous ai dit un tout petit mot à propos de l'AFM. On peut opérer sur des tissus vivants. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, il faut de la, 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 la chirurgie de dérivation. On peut opérer sur les tissus proches de la surface dans l'organisme entier. Et puis, pour terminer, je vous donnerai quelques exemples de ce qu'on peut faire dans l'organisme entier en tant que tel. Donc, vous voyez qu'il y a un spectre considérable d'approches pour l'imagerie et de situations dans lesquelles on peut utiliser l'imagerie. Mais ceci étant, quelques remarques sur les problèmes d'objectivation et de quantification. Euh, je vous l'avais dit en, en l'introduction de ce cours, euh, l'espèce de slogan qui circule que euh, « voir c'est croire » est une, une bêtise scientifique à mes yeux, euh, parce que justement le problème, c'est bien de, 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 de qualifier l'information et de l'objectiver de façon à en avoir des éléments de preuve. Et donc, euh, quand vous avez des images, évidemment, il faut déjà être capable de les interpréter généralement fonctionnellement. Vous avez deux types d'interprétation. Si on veut une interprétation structurale, mais souvent ce que l'on cherche, bien sûr, c'est l'interprétation fonctionnelle, comment ça marche. Et donc, vous avez un problème d'extrapolation de ce que vous voyez, de ce que vous interprétez, à une hypothèse fonctionnelle qui est plus ou moins rigoureusement prouvée. Vous avez aussi des limitations statistiques, parce que ce n'est pas à partir d'une seule image que vous pouvez conclure l'existence d'un phénomène et euh, le problème du biais dans le choix euh, des images est également un, un problème euh, réel. Vous avez d'autres problèmes qui sont liés à la, la, la modélisation, qui deviennent plus techniques cette fois, euh, qui sont liés euh, à la modélisation, parce que finalement vous avez des structures qui sont imagées, euh, en fait euh, les images deviennent des modèles plus que des images, et on, on en verra des exemples. Et donc, il y a toutes sortes de problèmes techniques d'informatique liés à la, la, la reconstruction des images, à la reconnaissance des formes sur, sur lesquelles je passe, bien évidemment. Vous avez d'autres problèmes qui sont là encore de, 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 de suivi dynamique en trois dimensions et de modèles morphodynamiques qui sont capables d'interpréter ou de modéliser plus exactement ce qui est observé maintenant dans des systèmes dynamiques vous avez là encore énormément d'images accumulées pour imager ce qui théoriquement représente un seul phénomène. Et je pense que beaucoup de spécialistes sont d'accord pour dire qu'on manque là encore, comme dans beaucoup de secteurs de la biologie à vrai dire, on manque de, de, de capacités de modélisation, de mathématiques et peut-être de pouvoir informatique dans certaines situations pour, pour réaliser certaines études. Ce n'est pas pour dire incidemment que les mathématiques sont la clé de la biologie, mais il est clair que dans certaines situations, il faut être capable d'intégrer les informations et de les modéliser. Si l'on quitte maintenant, si l'on essaie d'aller dans le domaine plutôt moléculaire, il y a des progrès très très importants au niveau de la microscopie de fluorescence dite super-résolution. Et je vous recommande particulièrement cette revue de Stéphane Hell, de Göttingen, qui me parut extrêmement bien rédigée et bien pensée. Donc, Je vais essayer, et je vous répète que je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je vais essayer de vous résumer en quoi la situation a évolué de façon radicale depuis une dizaine d'années tout juste. En gros, à la fin du XIXe siècle, on imaginait, on avait démontré que lorsqu'on fait de l'imagerie, il y a une limite, qu'on appelle souvent la limite de Riley, qui fait que l'on ne peut pas voir simultanément deux objets qui sont, vraiment, qui sont très rapprochés, tout simplement parce que la diffraction de de l'objet fait que les images, en gros, se confondent. Et dans les conditions de microscopie habituelles, on admettait que des taches d'environ 200 nanomètres de diamètre, distantes de 400 à 700 nanomètres, étaient la limite de ce qui était observable dans l'état des technologies. Alors, à partir, bien entendu, beaucoup de chercheurs ont essayé de, 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 de faire sauter cette, cette limite. Et la première voie qui a été prise dans les années 90, ça a été d'améliorer la, la résolution par la focalisation. Donc, en disant, on va focaliser le faisceau de façon beaucoup plus étroite et essayer de faire en sorte qu'on arrive à distinguer euh, cette, euh, des tâches plus proches, que, plus, à la fois plus fines et plus proches que, que, que cela. Euh, et ça donnait ce qu'on appelle la, micro, la focalisation euh, par champ proche, euh, la microscopie habituelle étant une microscopie de, de champ lointain. Et de cette façon-là, on a gagné un facteur 6 ou 7, en gros, euh, et donc la limite avait commencé à, à être ébranlée. Et en fait, en 2000 euh, environ, hein, à partir d'une dizaine d'années, euh, la barrière de diffraction a été éliminée d'une manière complètement différente. On est revenu en fait à la microscopie en champ lointain, euh, mais le, 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 au fond du fond, euh, le, le changement euh, conceptuel a été non pas d'essayer de confiner la lumière avec des faisceaux plus précis, etc., mais de confiner les états de fluorescence des, protéines, des, des molécules que l'on voulait observer. Donc c'est une transition conceptuelle, on passe de la lumière à l'objet, et dans l'objet... On essaie de confiner les états de fluorescence de façon à les, 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 les isoler de la manière que je vais essayer de vous décrire maintenant. Prenez une série d'objets donc de petites dimensions inférieures à 200 nanomètres de diamètre, disons, et plus proches de, de, de ces 200, enfin, plus proche que 200 nanomètres. Imaginez qu'ils aient des couleurs différentes. Ben, vous n'aurez pas de difficulté euh, grave à les imager parce que ce n'est pas vraiment la diffraction qui va vous gêner à ce moment-là, il suffit d'avoir des filtres euh, convenables pour euh, imager précisément les, les différentes couleurs, et donc vous arriverez à trouver des objets qui sont relativement proches pourvu qu'ils aient des couleurs différentes. Euh, et l'idée qui s'est imposée au cours du temps, et, mais, mais très récemment, est, est de dire mais si on n'a qu'une couleur, en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est étaler dans le temps euh, l'imagerie par des commutations de fluorescence. C'est-à-dire que si vous avez deux molécules proches, l'une fluoresce à un moment donné et l'autre ne fluoresce pas, vous pouvez imager. Si l'instant d'après, c'est l'autre qui fluoresce et pas la première, vous pouvez imager. Si vous accumulez les images de ce type, vous devez être capable ensuite d'imager des molécules beaucoup plus proches que définies par la limite de Rayleigh. Ray. C'est en gros donc le principe qui a été adopté dans une série de techniques une douzaine au minimum qui répondent à des sigles euh, variés, mais dont les, les, les plus importantes ou les chefs de file sont le, la, la, la technique Sted, le Palm, le Storm et, et toutes sortes de, de dérivés. La différence entre il y a deux approches majeures que je vous résume là-dessus, euh, qui, qui viennent de ceci. Donc, la première chose, c'est d'avoir des fluorophores euh, que l'on peut placer dans un état alternatif. Alors, l'état alternatif d'un fluorophore, de toute façon, il y a toujours un état euh, sombre où il n'est pas activé, un état activé où il fluoresce. Donc, euh, l'état alternatif, c'est la capacité de manipuler ces, ces deux états, soit par excitation, soit par quenching, euh, de façon à éteindre la fluorescente ou à l'activer. Bon, donc, théoriquement, c'est possible. Et puis, il y a plus sophistiqué, c'est-à-dire des fluorophores qui peuvent exister effectivement dans deux états fluorescents différents. Enfin, il y a toute une, une, une chimie de, et une technologie là-dessus. Maintenant, toutes ces transitions optiques ont des variables qui sont communes, en ce sens que euh, l'intensité du, du, du rayon euh, qui euh, irradie le, le, le fluorophore, c'est-à-dire la, la, la puissance du laser par la surface, euh, est évidemment un paramètre important euh, à combiner avec la durée de vie des états, des états induits qui euh, fluorescent, euh, donc la molécule peut fluorescer pour un temps très bref ou un temps nettement plus long. Alors, par exemple, ça vous donne un paramétrage important parce que quand vous avez une durée de vie qui est longue, vous avez plus de temps pour photoactiver, donc vous avez besoin de moins d'intensité. Et donc, par exemple, vous avez une source moins puissante, vous pouvez choisir une surface plus étendue, vous risquez moins de détruire votre échantillon, etc. etc. Donc, vous dire simplement que, un, il faut des fluorophores commutables, et savoir commuter les fluorophores, et deux, on peut à ce moment-là essayer d'ajuster les paramètres en fonction des situations pour observer au mieux ce que l'on souhaite observer. Alors, la grande différence entre les deux approches, c'est la topologie de l'image que l'on essaie de construire. Dans un cas, vous avez un échantillon et vous le balayez de façon ordonnée pour allumer les points les uns après les autres selon un ordre déterminé. Donc il y a une topologie, Donc, il faut une mécanique hein, pour arriver à faire euh, euh, à ce que le faisceau euh, qui stimule la, la fluorescence des molécules se, 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 se balade selon un, un, un chemin donné. Et évidemment, puisque vous connaissez le chemin, ensuite vous pouvez interpréter les images parce que vous connaissez la géométrie de, ce que, de, 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 la, de la stimulation, si je puis dire. Euh, la deuxième approche elle est d'utiliser euh, une irradiation globale qui donne des événements stochastiques, mais à une fréquence telle que ça ait rarement lieu dans la, pour des molécules qui sont trop proches les unes des autres. Donc vous calculez le, 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 le système pour exciter vos molécules mais vous les excitez de façon aléatoire, mais de façon telle que euh, les molécules rapprochées ont très peu de chances de fluorescer en même temps. Sinon, vous retombez évidemment dans le problème de, des images qui se brouillent par la diffraction. Donc ce faisant, euh, vous avez ces, ces techniques euh, Palm et Storm qui sont effectivement des, des techniques euh, stochastiques. Alors dans les deux cas, ce que vous avez, c'est ensuite des caméras à très haut débit qui enregistre le, les images au rythme souhaité, et vous atteignez effectivement des résolutions de l'environ 20, euh, inférieure à 21 nanomètres. Euh, <coughs> voilà des images qui sont prises dans cette excellente revue de euh, Stéphane Herr. Ici, euh, l'image d'un chemin euh, d'irradiation, enfin d'excitation, pardon, euh, Et ici, le stochastique. Donc, euh, ici, si vous voulez, votre faisceau, euh, il, il balaye l'image comme ça. Okay euh, et donc, il annume euh, les molécules les unes après les autres, euh, là où elles se trouvent. Et ensuite, vous reconstituez l'image. Et euh, ça, c'est une, euh, une, l'imagerie d'une molécule fluorescente qui se trouve être la, la, la vimentine. Voilà la technique confocale habituelle. Et voilà ce que vous observez, euh, ce qui est remarquablement plus précis, comme vous pouvez le voir, en utilisant euh, cette technique de stead. La technique stochastique, euh, en revanche, euh, ben, encore une fois, c'est aléatoire. Vous prenez autant de clichés que, que, que vous pouvez et vous les interprétez. Et euh, là encore, vous avez un gain de sensibilité très, très remarquable. Euh, ce que vous avez là sont des microtubules et des peroxysomes. Euh, les peroxysomes sont, sont en rouge, et vous voyez qu'ici, vous avez une imagerie infinie, beaucoup, beaucoup plus précise que, que dans le, la microscopie conventionnelle. Alors, ces techniques ne sont, sont pas faciles, euh, d'après ce que j'en comprends. Chacune a ses inconvénients, chacune a ses, ses, ses avantages. Euh, dans le mode stochastique, évidemment, vous avez le problème des molécules trop rapprochées, dans le mode de balayage euh, organisé, vous avez le problème d'une optique euh, sophistiquée, plus sophistiquée, semble-t-il, mais euh, euh, l'interprétation est plus sûre. Mais vous avez toutes sortes d'autres problèmes. Par exemple, quand vous, avez une, 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 vous regardez quelque chose, enfin, vous cherchez à imager un échantillon dans lequel il y a beaucoup d'espace vide. Évidemment, quand vous avez euh, votre technique state qui passe beaucoup de temps à balayer des espaces vides, vous perdez du temps, si j'ose dire, et du temps de machine et du temps d'acquisition de données. Euh, vous l'en perdez moins lorsque vous imaginez la totalité de façon stochastique. Euh, vous avez d'autres problèmes qui sont liés au fait que les, les, les fluorophores, les fluorophores qui, qui sont utilisés, euh, par construction, si je peux dire, ils ont des chances de fonctionner plusieurs fois. Donc il faut qu'ils soient commutables plusieurs fois. Et il apparaît, ce que j'ignorais totalement à vrai dire, que les fluorophores se fatiguent et qu'au bout d'un certain nombre de fois, ça ne marche plus aussi bien. Et puis, vous avez toutes sortes de problèmes liés à la linéarité, la non linéarité et la non-linéarité. Enfin, bon, vous avez beaucoup de problèmes. Ce sont des techniques non, qui sont euh, aujourd'hui très, très sophistiquées et euh, très, euh, assez compliquées à mettre en œuvre. Mais, comme vous le verrez, euh, qui donnent des résultats tout à fait euh, remarquables. Là encore, un peu de prudence. Euh, il y a beaucoup de difficultés possibles et d'artefacts dans ce genre d'approche. Euh, D'abord, il y a du bruit de fond. Euh, L'autofluorescence, ça existe et euh, ça, peut, ça peut brouiller les images. D'autres choses, c'est que beaucoup de gens utilisent des anticorps fluorescents, mais les anticorps eux-mêmes ils sont gros, sauf si on a travaillé pour qu'ils soient tout petits, euh, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Et donc, si l'anticorps, euh, comme c'est une molécule assez grosse, ça, euh, ça, ça change un peu les tailles. Euh, enfin, la taille peut-être euh, gênante. Euh, vous avez le problème aussi d'avoir de de, de, une localisation répétée de même molécule, euh, ce qui peut introduire des, des biais dans les distributions. Et puis, alors, vous avez toutes sortes de, de problèmes avec les fixations, les artefacts, les propriétés des fluorophores, etc., etc., mais de façon plus profonde, et j'en viens à ce que je, je, je vous disais tout à l'heure, euh, on en arrive maintenant à, à, à se dire qu'est-ce qu'on qu 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 voit. Euh, on représente des données, mais est-ce que ce sont vraiment des images euh, Est-ce que ce sont des graphes ou des images Et en fait, en vérité, ce sont plutôt des graphes que des images, et l'image maintenant est utilisée pour permettre à l'esprit humain de, 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 de concevoir ce qui se passe. Euh, et ça, ça pose d'autres problèmes qui sont euh, des problèmes de, de, de cuisine du métier, si vous voulez, euh, d'avoir des standards de publication de ce genre de données, parce que euh, d'une part, il faut évidemment être capable de les répéter, mais d'autre part, euh, les paramètres peuvent être tellement différents euh, qu'il est important de, 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 de pouvoir les, avoir quelques standards pour, pour publier. Et ça n'est pas encore totalement le cas dans les communautés. Et puis, euh, tout bêtement, euh, il se passe aussi la chose suivante, c'est que de temps en temps, et heureusement, on découvre des choses totalement surprenantes et inhabituelles, et du coup, et en raison de toutes ces euh, possibilités, de, 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 enfin, causes d'erreurs possibles, si vous voulez, euh, il est important d'être capable, souvent, de confirmer par, euh, par d'autres voix. L'avenir de, de ces technologies, qu'on appelle la nanoscopie, euh, c'est euh, les fluorophores capables de commuter sans fatigue, comme je vous l'ai euh, La vitesse des caméras est importante. Euh, multiplier les couleurs est importante. Il y a des améliorations à prévoir au niveau des lentilles. Et finalement, tout ça devrait converger, dans le temps, hein, euh, probablement, vers des améliorations de performance. Euh, des améliorations de performance que euh, l'on peut imaginer euh, différentes dans le cas des technologies stochastiques et dans le cas des technologies de, de balayage. Euh, dans le cas des technologies de balayage, euh, on peut imaginer qu'à force de balayer de façon réellement précise une molécule, on arrive à enregistrer des détails dans la molécule elle-même. Euh, et donc, c'est une perspective qui n'est pas réalisée pour l'instant, mais qui est effectivement euh, ouverte. Ce que je vais faire, c'est vous donner rapidement quelques images d'imagerie, quelques exemples d'imagerie cellulaire fonctionnelle, qui vont être complétés dans un quart d'heure parce que Philippe Bousseau va vous montrer. Et j'insiste sur la question de l'imagerie fonctionnelle, en quoi on accède à ce qui se passe au sein des cellules et qui a un sens fonctionnel. Alors, par exemple, vous savez que le, le calcium, euh, les flux de calcium jouent un rôle très important dans la, les signalisations cellulaires. Et il y a plusieurs techniques qui ont été mises au point pour, euh, pour euh, détecter ces flux de calcium. Je vous donne juste un principe que qu'on va retrouver plusieurs fois, euh, de, 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 qui vous montre comment ces biosenseurs, dont je, je dirai un, un, un mot de, de plus tout à l'heure, euh, comment ces biosenseurs peuvent fonctionner une des choses qui a été faite, c'était de couper la GFP en deux, en gros. Chacune des deux moitiés ne fluoresce pas. Mais si vous mettez les deux moitiés ensemble, ça fluoresce. Donc, dès le moment où vous avez quelque chose qui régule l'association des deux moitiés, vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'un biosenseur capable d'enregistrer ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est le principe par lequel euh, on, on peut fabriquer euh, un certain nombre de, de, de biosenseurs, euh, et donc notamment celui, un des biosenseurs, qui permet de mesurer les, les flux calciques. <coughs> J'ai euh, trouvé ces images très intéressantes. On arrive à voir une seule molécule d'ARN messager à l'intérieur des cellules. Comment on fait euh, Eh bien, on prend, euh, dans une des techniques, parce qu'il y a plusieurs techniques possibles, dans l'une des techniques, on prend euh, une protéine d'un bactériophage. Alors ça, ça c'est le, le, le zoo moléculaire de la, la biologie. Et donc, vous avez un bactériophage qui s'appelle MS2 et la protéine de la tête du bactériophage, une protéine de la tête, pardon, reconnaît de façon très spécifique une structure euh, de l'ARN qui est en épingle à cheveux. C'est une épingle à cheveux, voilà. Euh, donc, mais comme je vous l'ai montré avec les aptamères euh, la dernière fois, euh, L'avant-dernière fois, euh, l'ARN euh, peut avoir des structures extrêmement précises et donc il y a des protéines qui reconnaissent très précisément ces structures tout à fait précises. Donc tel est le cas de la protéine euh, du phage MS2 et euh, ce qui a été fait, c'est de bricoler génétiquement l'extrémité euh, 3' des ARN messagers qui comportent des séquences non codantes. Donc dans un ARN messager, vous avez le bout 5', puis ensuite vous avez la séquence qui code pour la protéine, et puis il y a encore une petite queue derrière, et là-dedans, on peut mettre un peu ce qu'on veut parce que ça ne fait pas de mal à la synthèse. Et donc, ce qui a été fait, ça a été d'intégrer dans, dans cette extrémité non traduite à la fin de la séquence connante plusieurs sites de liaison de la GFP. Et donc, quand vous faites ça, ensuite, la GFP qui est synthétisée dans la cellule va se coller sur l'extrémité Pardon. la GFP couplée à la protéine MS2 dont je vous ai parlé reconnaît cet à cheveux, ces épinglages cheveux, va se fixer sur les épinglages cheveux et du coup, l'ARN messager se trouve marqué par la, la, la protéine fluorescente et donc on arrive à l'observer comme on arrive à l'observer ici. Mais c'est encore plus impressionnant sur ces clichés-là parce que là, vous avez euh, l'imagerie d'une seule molécule d'ARN messager et pour arriver à cela, on a mis 96 épinglages-feux dans l'extrémité euh, 3' non codantes de l'ARN messager et donc vous avez 96 molécules de GFP qui viennent se coller là-dessus et du coup ça donne un signal de fluorescence qui est suffisamment fort pour être détecté et permettre non seulement de détecter la molécule mais de suivre son trajet à l'intérieur de la cellule pendant un certain temps. Donc on arrive à imager une seule molécule messager dans, dans les cellules. Bien entendu, c'est une sorte d'acrobatie, mais ça montre bien que c'est faisable. <coughs> D'autres techniques sont en cours d'élaboration, et notamment, il y a une voie intéressante qui se développera peut-être, qui est de, de, de maintenant fabriquer des aptamères qui sont capables de changer les capacités de fluorescence de molécules, et donc de régler tout ça par des aptamères plutôt que par des protéines comme la protéine MS2. Bon, alors des biosenseurs, comme je vous l'ai dit, il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a qui détectent l'apoptose, par exemple, et je crois que Philippe va en parler, mais vous avez d'autres choses. Par exemple, vous avez dans la, la cellule, Quelque chose qui est un indicateur important de l'état métabolique de la cellule, c'est le rapport ATP sur ADP. Donc l'adénosine triphosphate versus l'adénosine diphosphate, pour beaucoup de raisons. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on peut par exemple prendre une protéine qui vient d'une obscure bactérie, et cette protéine s'appelle GLNK1, et c'est une protéine qui lie l'ATP. Et lorsqu'elle lit l'ATP, elle change considérablement de structure. Et donc, euh, là encore, l'ingénierie a consisté à coupler ça avec euh, la, la, la GFP de telle sorte que dans un état donné de la structure de cette protéine indicatrice qui, elle, reconnaît, euh, reconnaît l'ATP ou est reconnue par l'ATP, euh, donc dans un cas, la, confirma, la, confirma, la conformation, pardon, ne permet pas à la GFP de fluorescer, et dans l'autre cas, la, 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 la GFP fluoresce, de telle sorte qu'effectivement, on peut enregistrer non pas la quantité d'ATP, mais le rapport ATP sur ADP en l'espèce à l'intérieur des cellules, et donc on peut faire pareil avec l'apoptose, avec des indicateurs comme l'anexine, etc., etc., euh, rapidement, euh, je voudrais vous donner, euh, mais, mais très rapidement, euh, le genre de découverte que l'on peut faire avec euh, l'imagerie, parce que je pense qu'on n'aurait jamais fait ce type de découverte euh, si on n'avait pas simplement regardé ce qui se passe. Euh, de façon surprenante, euh, pour moi en tout cas, euh, les, beaucoup de cellules se connectent euh, par des, des nanotubes. Alors, c est, c est, donc, Il y a une communication euh, cellulaire, à mon sens, plus, plus importante, possiblement plus importante que ce que personnellement j'imaginais, euh, euh, par des, 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 des tubes extrêmement fins, assez longs, qui peuvent s'établir entre cellules. Alors, On pourrait dire que c'est une curiosité, c'est un artefact, c'est n'importe quoi, sauf que je vous cite rapidement deux cas qui montrent que ce n'est pas une curiosité, et, pas forcée, et certainement pas un artefact. Euh, si on prend des cellules T humaines in vitro, et c'est des cellules de la lignée JUR4 pour les, les spécialistes, euh, on s'aperçoit qu'on les laisse juste en culture, au bout d'une quinzaine d'heures, il y en a plus de 10% qui sont interconnectés par, euh, par ces ponts. Et elles restent stables, ça reste stable pendant une bonne demi-heure ou un peu plus, ça ne transfère pas vraiment des, des, des signaux, euh, je vais vous le montrer, mais en revanche, de façon assez incroyable, ça, sert, euh, ça peut servir au trafic de virus. Et donc, il est montré que le VIH euh, peut passer par ces nanotubes et donc, ça peut être un facteur dont l'importance, je crois, n'est pas encore réellement évaluée euh, dans, la, euh, dans la transmission de, de, du VIH à l'intérieur de l'organisme. Alors, comment on met ça en évidence ben, Ce n'est pas très compliqué. Vous faites une cellule rouge et une cellule verte et puis vous regardez ce qui se passe. Donc, vous les mélangez. Vous voyez le nanotube, là, qui est rouge et vert. Et à partir de ça, vous pouvez mesurer un tas de choses. Vous pouvez mesurer si euh, c'est équidistant, si ça bouge, s'il y a un bouchon au milieu, etc. En gros, il n'y a pas de communication libre. Donc, il y a quand même une espèce d'opercule, semble-t-il, dans, dans, dans ces structures qu'on aperçoit ici par microscopie électronique. Et on peut montrer, par exemple, dans le cas présent, que si vous faites une stimulation au calcium d'une des cellules, euh, enfin, vous déclenchez un flux de calcium dans une cellule, euh, ça n'influe pas sur ce qui se passe dans l'eau. Donc, tout, tout ne passe pas, mais, encore une fois, euh, certains virus, euh, apparemment, peuvent passer, le prion peut-être, euh, donc euh, c'est une voie intéressante. Et ça joue un rôle en immunologie parce que, nos collègues largement de Marseille, puisque c'est un groupe dans lequel figure Éric Vivier à Marseille, viennent de montrer que, vous voyez, ça date d'il y a deux mois à peine, les cellules NK humaines, donc les cellules NK sont des cellules natural killer, Et donc, on peut fabriquer, on peut observer que ces cellules NK forment des nanotubes avec leurs cibles à euh, leur cible potentiel. Alors en l'espèce, ils ont fabriqué des cibles artificielles qui sont en fait une lignée de, ce, de, de cellules de souris transfectées avec des gènes humains dont on sait que c'est des cibles des cellules NK. Et ils ont démontré qu'avec des détails que, que je passe enfin des détails, des observations importantes que je passe, euh, ils ont démontré qu'effectivement, euh, les, les signaux peuvent transiter par les nanotubes puisque les cellules NK peuvent tuer leurs signes par le biais de ces nanotubes. Alors, la synapse conventionnelle, parce que d'habitude, une cellule natural killer, ça se colle à sa cible, ou ça se colle physiquement à la cellule. Et là, si vous voulez, euh, en 10 minutes, ça tue avec une efficacité euh, évaluée dans le système à 80 Mais les nanotubes semblent constituer un, un système complémentaire euh, qui fait que euh, les cellules NK peuvent tuer à distance, cette fois, par l'intermédiaire d'un nanotube, euh, dans un nombre, une proportion moindre de cas et avec un temps plus long, mais indubitablement, euh, elles finissent par, par tuer et euh, les données expérimentales que je ne vais pas vous détailler euh, sont là. Je terminerai pour vous donner rapidement quelques indications sur les techniques d'imagerie euh, corps entier. Euh, il y en a trois qui sont majeures, la tomographie par émission de positrons, euh, l'imagerie par résonance magnétique et la bioluminescence. Bio Dans tous les cas, euh, il y a des progrès qui sont euh, en cours de réalisation, je veux dire que je me suis fait plaisir en montant ce cliché parce que c'est juste pour vous rappeler qu'il y a d'autres organismes modèles que la souris et que notamment le poisson zèbre qui est évidemment assez distant de l'homme et qui attend quand même un système immunitaire avec des anticorps et des cellules comme des macrophages, etc. est merveilleux pour l'imagerie parce qu'il est essentiellement transparent. Donc c'est un petit poisson minuscule et il est essentiellement transparent et donc on fait des merveilles d'imagerie avec des photos superbes, et euh, notamment ces images publiées dans Nature par un groupe de Pasteurs euh, sont particulièrement jolies. Mais je vous montrerai surtout ce qu'on peut faire en termes de bioluminescence, euh, avec, euh, et encore une fois je ne vous montre que l'aspect technique des choses, euh, les, les, les niveaux de sensibilité que, que l'on atteint, ou que l'on peut atteindre. Chez la souris bien entendu pour l'instant. Euh, L'idée générale, c'est par exemple, dans, dans ce, ce cas-là, c'est de dire, bon, on prend une souris avec un mode, euh, euh, qui a une tumeur. Et donc ensuite, on voudrait injecter des cellules T et voir si elles vont rejoindre la tumeur, euh, et donc si elles ont un tropisme euh, pour la tumeur, dès lors bien entendu qu'elles sont spécifiques d'un antigène tumoral. Et donc, en gros, c'est assez simple, parce qu'on prend la souris qui a la tumeur et puis on lui injecte les cellules qui, en l'espèce, sont bioluminescentes. Ce qui a été fait dans ce travail, c'est de montrer qu'en travaillant un petit peu, on arrive à voir jusqu'à 10 cellules dans la souris, corps entier cette fois, et que dans certaines conditions, ces cellules T spécifiques rejoignent la tumeur. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là C'est vraiment tout bête et méchant, c'est de l'optimisation de l'expression du gène de, de, de la luciférase qui est utilisée dans ce cas précis, et l'optimisation du gène, c'est vraiment de la technologie basique et lourde de, 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 enfin des techniques moléculaires ordinaires, si je peux dire, euh, à savoir euh, de corriger le code génétique pour utiliser les codons les plus fréquents, euh, voilà, toutes sortes d'optimisations qui permettent en réalité d'élever le, le niveau d'expression, la stabilité du messager, etc., etc. Et grâce à ça, donc ces auteurs ont pu montrer qu'ils arrivaient à imaginer une dizaine de cellules, euh, qui je pense c'est plus ou moins le, le, le plafond obtenu aujourd'hui, et donc, dans certains cas, de montrer que ces cellules arrivent à parv parviennent effectivement à la tumeur qui est leur cible. Bien entendu, il y a des progrès qui sont faits dans le domaine de l'IRM, bien entendu, il y en a d'autres qui sont faits dans le, le système d'émission de, 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 de positrons, et euh, j'en aurais terminé ici en soulignant que euh, les progrès d'imagerie dont je vous ai parlé euh, sont essentiellement obtenus chez la souris et en soulignant ce que nous discuterons dans les semaines qui viennent, euh, ce que l'on peut faire chez l'homme, parce que euh, les très belles expériences que vous allez voir par euh, Philippe Bousseau sont toutes faites chez la souris et les techniques équivalentes ne sont pas vraiment disponibles pour travailler chez l'homme. Et donc, c'est une des très très fortes limites qu'il euh, qu va falloir euh, dépasser. Donc, j'ai terminé ma partie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr